0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zur neuen Folge von Mami Wood. Heute ist mal wieder eine Monolog-Folge von mir dran. Ich hatte die letzten Male jedes Mal einen Gast dabei und ich dachte mir, heute quatschen wir mal wieder so ein bisschen alleine. Ich wollte euch ein bisschen was berichten über das Thema Wochenbett. Ich dachte mir, ich mache eine Folge darüber, wie das Wochenbett für mich wirklich war und wie ich mich in den, ich glaube, acht Wochen sind oder? oder? ich glaube sechs oder acht Wochen, ich weiß, ich glaube acht Wochen, also wir sagen jetzt einfach, es sind acht Wochen. Auf jeden Fall wollte ich einfach mal so ein bisschen drauf eingehen, wie waren diese acht Wochen für mich? Also das Wochenbett beginnt ja, sobald die Plazenta aus dem Körper raus ist, so. also das hatte ich ja nach der OP, nach der Geburt, bei mir ist sie ja nicht ganz abgegangen und dann gingen meine acht Wochen los und ja, wie fand ich es, also ich finde zu Hause, wie ich, man, man muss mal sagen, es war im August, es war sau heiß. allein die zwei Tage im Krankenhaus, da hatten wir, glaube ich, 34 Grad im Zimmer, es war wirklich pervers. Aber ich finde, im Krankenhaus habe ich mich noch super unwohl gefühlt, ich habe echt so drauf hingefiebert, dass ich endlich nach Hause darf, weil ich einfach, ja, mich nicht so wohl gefühlt habe in der ungewohnten Umgebung und... Es war mir einfach zu warm und ich war alleine ohne meinen Mann und so und mit dem Baby. Aber ja, also im Krankenhaus die zwei Tage, die waren, wie soll ich sagen, ich kann mich gar nicht so richtig ausdrücken, aber ich würde sagen, die waren komisch für mich. Also ich war da mit dem Dion im Zimmer, ich hatte ja eine Zimmernachbarin, die war mega, mega nett, wir haben auch immer noch Kontakt. Und ja, ich äh, bin einmal, ich weiß noch, ich bin einmal duschen gegangen am ersten Tag am Abend. Es war wirklich sauheiß und ich habe den Dion da in sein Beistellbettchen gelegt und bin dann duschen gegangen. Habe das ganz, ganz schnell gemacht und ich dachte mir so: Boah, krass, tut das alles weh da unten. Von mir wurde ja auch verlangt, dass ich groß aufs Klo gehe. Die haben dann gesagt, so, ja, vorher darf ich nicht auschecken aus dem Krankenhaus. Ich dachte nur so, okay, schau, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und ja, ich habe dann auch dem David immer so geschrieben, boah, Schatz, ich muss jetzt hier groß aufs Klo, die wollen das von mir, aber es geht nichts. Das ist immer wieder im Theo Big Mac, wo war der wohl? Auf jeden Fall war dieses Einmal-Duschen für mich echt... Voll krass. Also ich, es war total, ich war wirklich völlig überfordert war schwindlig Ich war einfach körperlich überhaupt nicht auf der Höhe. Und dann war ich wieder im Bett und die Nacht war gut mit dem Dion. Also er hat, glaube die erste Nacht mal viereinhalb Stunden am Stück geschlafen. Das war richtig, richtig toll für mich. Und dann... Ja, bin ich am nächsten Tag aufgewacht, ich habe mich fertig gemacht, weil ich mir dachte, ah ja, okay, jetzt steht da die U2 an und danach darf ich quasi raus aus dem Krankenhaus, habe dann dem David geschrieben und dann kam die Schwester und meinte so, ja, hier ist ein Zäpfchen, es soll ich nehmen, wenn ich jetzt nicht endlich groß machen kann und dann habe ich einfach gesagt, ja, ja, ich habe schon groß gemacht, ich habe es dann echt nochmal probiert, aber... Ging nicht. Also ich habe im Krankenhaus nicht die Premiere gehabt und bin nicht groß aufs Klo gegangen, bin, habe gelogen, ich gebe es zu und bin dann nach Hause gefahren und habe es halt dann da irgendwann gemacht. Jedenfalls kann ich jeder Frau, die gerade schwanger ist oder auch fürs nächste Kind oder was auch immer, echt ans Herz legen, diese Po-Dusche zu kaufen. Ich hatte die von Happy Po, ich fand das so toll. Also ich habe eigentlich gar nicht mehr mit, äh, mit Klopapier abgewischt, sondern wirklich nur noch mit dieser Dusche, also während dem Pipi machen quasi dagegen geduscht und oh, das war immer so, so gut. Also ich würde es echt nicht mehr anders machen wollen. Und ja, dann habe ich mir ein Coming Home Outfit ausgesucht, also für mich. Und das war ja mal, mal, mal. Das war mal die größte Kacke, die ich mir je zugelegt habe. Das war so ein Zweiteiler in Braun. Und so, so, äh, diese Gummischlappen, die doch da so äh, ja, beliebt sind aktuell. Die Gummischlappen waren so kacke Qualität, dass ich echt die ganze Zeit hängen geblieben bin. Und dieser Zweiteiler saß so bescheuert, dass ich ausgesehen habe. Und ich dachte mir so, ah ja, pf, da brauche ich keinen BH, ne, ist doch einfach schön bequem. Das war katastrophal, wirklich katastrophal, dieses Outfit. Ich habe mich so geschämt. Und dann sagt der darf noch zu mir, ach guck mal, da vorne die Schwester, die ist mit mir in die Schule gegangen. Und ich dachte mir so, oh Gott, das dann schau ich scheiße aus. Naja, also Coming Home Outfit, Leute, ich sag's euch: nehmt euch ein Kleid oder irgendwie sowas, was weiter ist und bequem ist und bloß nichts, wo ihr meint, ihr schaut die chick aus. Jedenfalls habe ich mich in der Früh geschminkt. Dann kam die Schwester rein und meinte, ach, sie sind ja schon geschminkt, das ist ja Wahnsinn. Und ich, ja, mir hat das so einen Push gegeben irgendwie. Und dann sind wir nach Hause. Also, der Dauert hat, hat uns abgeholt und wir sind nach Hause gefahren. Und dann waren wir zu Hause und das war so richtig okay. Ich bin im Hotel angekommen, der David hat sich echt um alles gekümmert, der hat sauber gemacht, der hat alles hergerichtet. Ich bin wirklich vom Wochenbett viele, viele Tage nur im Bett gelegen, also die ersten Tage mit dem David sowieso. Und haben wir ganz viel gekuschelt, ganz viel Bonding betrieben und es war einfach nur wunderschön. Bei mir hat er ja das Stillen am Anfang irgendwie so überhaupt nicht klappen wollen, wir haben halt dann echt komplett mit Stillhütchen. Also das haben wir wirklich lange gemacht und das hat, war ihm da dann auch, also ich hatte Stillhütchen aus dem Krankenhaus mitgenommen und habe dann den David zum DM geschickt. Kann ich übrigens echt nur empfehlen, dass man bei DM so Online-Shop, das in Warenkorb liegt, dann dorthin bestellt und dann holt man es einfach ab. Fand ich da eine super Lösung. Und ja, dann habe ich ihn immer wieder gestillt, angelegt und ich dachte mir schon, oh Mann, ich hatte echt noch keinen Milcheinschuss und mh. Und dann war so die erste Nacht, und dann habe ich mir schon in der Nacht so gedacht: Boah, irgendwie fühlt sich obenrum alles anders an. Es ist so prall und oh. Dann wache ich auf, und der, der David hat mich so angelacht und hat gesagt: Um Gottes Willen, ich glaube, jetzt hat es einen Milcheinschuss. Ich sag's euch, Leute: Man sieht aus wie eine Kuh. Also, dieser Milcheinschuss war pervers. Und ab da ging es los. Das ist ja. Also am Anfang ist ja die Milch nicht weiß, sondern das war echt so orange. Und das komplette Bett war immer voll mit diesen orangen Flecken. Die BHs waren voll, alles war voll. Und ja, aber dann hat es gut geklappt. Also eben immer mit Stillhütchen, aber es hat gut geklappt. Und Dion ist satt geworden. Dann kam ja die Hebamme am Anfang noch relativ regelmäßig. Also immer recht nah beieinander, sage ich mal. Also ich glaube, alle zwei Tage war das erstmal Und es hat alles super geklappt. Und was ich richtig gut fand... Der David hat sich echt immer um alles gekümmert, der hat mir mal essen gebracht. Was ich die ersten, war ich glaube, zwei Wochen echt extrem viel gebraucht habe, war Wasser. Also, ich hatte so eine große 1-Liter-Flasche in meinem Bett stehen und ich brauchte einfach Sprudelwasser, also, still hat es bei mir gar nicht getan. Und dann hatte ich da einmal Zitrone und Eiswürfel drin. Und das hat mir der David immer aufgefüllt. Und während der Stillen, ich glaube, ich habe also teilweise am Tag echt vier, viereinhalb Liter getrunken. Das war richtig krass. Die Hebamme hat sich natürlich voll gefreut, die hat mich voll gelobt, aber ich habe getrunken wie eine Irre und gegessen wie eine Irre. Also wir haben... Wirklich viel Schinken-Käse-Toast hat es gegeben. Und Obst natürlich habe ich auch viel gegessen, weil es war ja super heiß. Dann haben wir oft auch was geholt zum Mäcki oder von der Eisdiele Eis oder sowas. Und ich habe echt gegessen, was ich wollte. Und ja, das war für mich richtig schön. Es war echt eine schöne Zeit. Ich habe es genossen. Ich habe mich zwar in meinem Körper super unwohl gefühlt, also ich habe auch brutal geschwitzt. Ich war einfach von dieser Geburt und so noch so... Ja, fertig, also so, so schwitzig und ja, die Haare fettig und ich habe mich einfach schon körperlich unwohl gefühlt, aber ich habe mich einfach in der Zeit als Mama sehr angekommen für, gefühlt und fand auch die Unterstützung von David da in der Zeit einfach super. Und ja, also ich würde sagen, ich habe die ersten zwei Wochen wirklich. Ah, 85% des Tages im Bett gelegen. Außer wir hatten mal Besuch, also so mein Papa zum Beispiel war mal da. Da habe ich dann schon gesagt, so hey, ähm, ich komme auch mal aus dem Bett raus. Aber die waren dann auch manchmal bei uns im Bett mit drin. Und da hat der Stillen auch noch lange gedauert. Ne? Also da habe ich halt teilweise eineinhalb Stunden gestillt. Und ich weiß dann noch, eine Woche nachdem der Dion auf der Welt war, hatten wir ein Newborn-Shooting. Und das war tatsächlich das erste Mal, wo ich so wirklich bewusst mich hergerichtet habe, aus dem Bett bin, Kleid angezogen habe und so. Aber was man nicht unterschätzen darf, und ich muss sagen, ich hatte das ja gar nicht so krass, weil ich hatte ja diesen Wochenfluss nicht so stark, weil ich ausgeschabt wurde nach der OP. Aber trotzdem hatte ich den natürlich. Aber ich finde, den darf man nicht unterschätzen. Also das ist schon viel, was da rauskommt und halt auch lang. Also ich hatte das, glaube schon so sechs Wochen lang, nicht stark, aber schon immer wieder. Und ich habe es einfach auch gespürt, so dass ich mich nicht ja fit gefühlt habe. Ich finde, man ist körperlich nicht auf der Höhe. Da, da wird einem immer so ein bisschen was anderes suggeriert, finde ich, auf Instagram. Also ich habe mir oft so gedacht, boah, krass, okay, die ist jetzt irgendwie so zwei Wochen nach der Geburt und schon voll unterwegs. Haben aber auch viele zu mir gesagt, dass sie es genauso gemacht haben. ich dachte mir so, nee, also ich denke mir so, beim ersten Kind, da hast du ja die Zeit auch noch. ich ist mir schon klar, dass jetzt beim zweiten, wenn es mal soweit ist, dann würde das nicht mehr so easy peasy gehen. Weil da ist ja noch ein Kind da, das beschäftigt werden will. Aber ich habe mir schon vorgenommen, so okay, ich sage einfach, Wochenbett ist schon so Entspannung und so ein bisschen kennenlernen und so. Und das hat für mich super funktioniert. Also ich habe wirklich viel, viel, gebe ich ehrlich zu, ich habe viel Zeit im Bett verbracht, habe mich nicht viel bewegt. Und das Einzige, was mich echt oft getriggert hat, war, wie die Bude ausgeschaut hat. Aber das hat der David mir immer und immer wieder verboten und untersagt, dass ich mich drum kümmern soll. Anders wurde das dann. Die ersten vier Wochen hatte der David Urlaub, also Elternzeit. Und dann musste er in die Arbeit. Und dann wurde es natürlich anders. Also dann habe ich plötzlich Hund und Kind gehabt. Ich habe mich um beides gekümmert, bin mit der Nala gassi Und bin übrigens erst nach drei Tagen das erste Mal wirklich rausgegangen und so spazieren für zehn Minuten. Also ich habe mich da schon brav dran gehalten. Aber war natürlich auch nicht immer möglich, also gerade wenn jetzt irgendwie mal der David weg war oder so, dann musste ich halt auch mal mit der Nala gehen. Aber das war Gott sei Dank wirklich echt gut geregelt bei uns. Und dann nach diesen vier Wochen Elternzeit eben war ich schon auf mich allein gestellt, da war das für mich echt krass. Da habe ich dann die Wunderwiege auch das erste Mal so richtig für mich gefunden und genutzt. Ich habe den Dieren immer da drin gepackt. Was ich heute, ich sage es euch ehrlich, wie es ist, ich bereue es. Ich würde es so nicht mehr machen. Also es war wirklich von mir saublöd, dass ich immer, weil ich auf andere gehört habe, den Dion versucht habe, mit Gewalt abzulegen. Mir wurde wirklich von vielen Seiten gesagt, so ja, und nicht so viel tragen und unbedingt nicht dran gewöhnen und so. Und ich habe echt am Anfang mich schwer getan, nicht darauf zu hören das würde ich jetzt beim zweiten Kind definitiv versuchen, anders zu machen. Aber da habe ich schon das eine oder andere Mal so an mir gezweifelt und habe das immer versucht, also wirklich mit Gewalt Krampfhaft versucht, den abzulegen. Und das war eben in die Wunderwiege meistens. Ähm, da hat er aber nie lang geschlafen. Also der hat da höchstens 20, 30 Minuten. Ich glaube, das längste war mal eine Stunde, aber es war echt einmalig. Und dann habe ich mich in der Zeit fertig gemacht, habe Haushalt gemacht und so, habe halt wirklich irgendwie versucht, so alles im Griff zu haben, auch so nach außen hin, dass ich quasi zu allen sagen konnte, so, hey, guck mal, ich bin super Mom, ich habe das alles voll im Griff. Und das ist im Nachhinein gesehen echt so bescheuert. Ich sage euch, das ist so bescheuert, weil es niemanden gejuckt hat und keiner hat sich gedacht, boah, der hat das voll im Griff. Sondern also jeder hat sich, glaube ich, nichts gedacht. Das ist ja nichts Besonderes irgendwie. Und habe dann echt auch versucht, immer so für David zu kochen und bla. Und da hat mir dann irgendwann so, ne. Also ich habe das dann relativ schnell gelassen, habe dann gesagt, okay, ich bin noch nicht so weit, ich habe das alles dann langsam angegangen, zum Beispiel auch das erste Mal einkaufen allein mit Baby und so, das habe ich wirklich dann ja einfach recht gelassen angegangen, weil am Anfang, ganz ehrlich, da schlafen die ja die ganze Zeit und ich wollte ihn halt auch nicht immer nur im Kinderwagen, nur in der Trage schlafen lassen, sondern auch einfach mal so mit mir im Bett und so, das hat dann einfach gut geklappt. Ich habe viel Zeit im Bett verbracht. Ich habe viel Zeit mit dem Dion liegend verbracht. Und ich würde es immer genauso machen. Ich bin mir sicher, beim zweiten Kind geht es leider, leider, leider nicht mehr so. Also ich kann mir das auch heute noch gar nicht vorstellen, wie das ist. Ja, wenn da noch ein Kind da ist, wenn echt so der Dion einfach noch da ist und dann noch ein Kind. Und ich kann diese Special-Zeit, die ich mit dem Dion hatte, mit dem zweiten nicht verbringen. Das ist schon... Da bin ich schon wehmütig irgendwie. Also das ist so ein Thema mit dem zweiten Kind. Das hatte ich ich habe es früher immer ganz anders gesagt. Ich habe immer gesagt, boah, so schnell wie möglich. Und heute denke ich mir so, nee, ähm, würde würd ich gar nicht. also Ja, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, jedenfalls war das echt eine schöne, schöne Zeit. Und gerade die ersten vier Wochen, wo der David auch zu Hause war, das war wirklich einfach mega schön und sehr viel Kuscheln, sehr viel Familienzeit. Wir hatten noch wirklich wenig und sehr spät wirklich so... Besuch also von Freunden. Wir haben Eltern natürlich relativ schnell, aber Freunde nicht so schnell, einfach auch ja, weil ich ich hatte da nicht so Lust drauf, muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß, ich sehe es ja jetzt bei Freundinnen, die haben das teilweise ganz anders gemacht. Also ich hatte auch, ich habe jetzt auch eine Freundin, die wirklich irgendwie täglich von zwei, drei verschiedenen Leuten Besuch hatte und muss man mögen, ich mochte es nicht. Also ich habe es nicht so gemacht, sage ich euch auch ganz ehrlich und es war für mich okay und ich habe mich so einfach wohler gefühlt. Ich brauche das nicht, ich brauche nicht ständig jemanden um mich rum und ich habe uns als Familie einfach genossen und ich fand es auch richtig schön, dass der David immer am Anfang auch viel zu Hause war und gar nicht so den Drang hatte, so sein Leben weiterzuleben und mal unterwegs zu sein, so macht er jetzt in der Regel sowieso nicht so oft, aber hat er da auch voll eingeschränkt und das fand ich so toll. Ich glaube, so eine Zeit kommt einfach nie wieder zurück und da ist man als Familie, finde ich, einfach so das Wichtigste, der wichtigste Part und das habe ich mir ja, die ganze Zeit irgendwie gewünscht, dass wir das so machen und ich fand es richtig gut, es hat mega gut gepasst, so wie es war. Ja, also ich finde einfach, das Wochenbett ist so eine Zeit, die sollte man wirklich für sich als Familie nutzen und nicht so sehen, dass man irgendwie super, super schnell wieder in die Normalität zurückkehren muss. Und ich finde, also ihr könnt mir ja gerne einfach mal so ein bisschen schreiben, wie das bei euch so ankam, aber ich finde, mega oft gab es so Momente, wo Leute einem auf Instagram, Social Media generell, also auch TikTok oder so, so das Gefühl gegeben haben, okay, du musst nach einer Woche irgendwie gefühlt wieder funktionieren, eine mega After-Baby-Body haben und ja, wie viele Influencer gibt es ganz ehrlich, die dastehen und dann, oh mein Gott, mein Bauch hat noch so viel Schwappel und ich dachte mir so, okay, so sah ich halt vorher nicht mal aus. Ach, das hat mich schon, ja, also so, das, das triggert einen schon, finde ich. Aber ich habe mir dann irgendwann gesagt, okay, das ist nicht die Realität. Das mag schon sein, dass vielleicht manche wirklich so ein super mega Buddha Baby haben, nennt man die ja, die so mega einfach sind. Aber das war unser Kind definitiv nicht. Also der Dion war schon eher so einer, der sich beim Schlafen voll schwer tut. Das ist auch heute noch so. Wenn ihr die, die letzte Folge gehört habt, dann hat man das glaube ich, auch so ein bisschen rausgehört. Der Dion ist prinzipiell ein relativ guter Schläfer, aber er ist einer, der sich sehr, sehr schlecht selbst regulieren kann und der wirklich wahnsinnig viel Hilfe braucht, um zu schlafen. Und das war auch schon als Baby so. Also er ist nie einfach nur so, während ich mit jemandem geredet habe und ihn so ein bisschen im Arm geschaukelt habe oder so eingeschlafen. Das war beim Dio nicht möglich. Man musste wirklich immer so mit oder als weiße raus, Rauschen war bei uns wirklich sehr lange, sehr, sehr beliebt. Oder stillen natürlich, aber ja, überwiegend über Schaukeln und, und zwar exzessiv sehr schnell schaukeln. Und so ist es auch heute noch, also der Dion braucht einfach Hilfe bei Entschlafen, außer wir sind jetzt in der Trage, da geht es gut und auch im Kinderwagen, da schläft er ohne Didi, ohne also Ditti hat er eh nie genommen, wollte er von Anfang an nicht, habe ich ihm dann aber auch irgendwie nie versucht ja zu geben, weil pff, mein Gott, also wenn er es nicht nimmt, dann braucht er es auch nicht abgewöhnt, deswegen fand ich das okay, aber ja, also er hat halt einfach, was das angeht, super viel Regulierungsprobleme oder ich weiß gar nicht, ob es ein Problem ist, aber auf jeden Fall war er halt so. Und ich weiß, also ich sehe es ja auch bei Freundinnen, die haben halt so Kinder, die schlafen irgendwie gefühlt ein, wenn du sie einfach irgendwo hinlegst und dann schlafen sie ein. War aber halt bei uns nicht so und daher war das schon für mich nicht so, dass ich jetzt mit ihm überall hätte hingehen können. Also ich hätte jetzt auch nicht zum Beispiel mit, mit einer Freundin essen gehen oder Kaffee trinken gehen können und ihn einfach hier so im Cybex parken, weil der hat immer, und das ist auch heute noch so, wenn irgendwas stehen bleibt, sei es jetzt das Auto oder der Kinderwagen, dann hast du eine Spanne von einer Minute und wenn es dann nicht weitergeht, dann wacht er halt auf und dann ist er wirklich wach. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Ich glaube, das ist, dass jedes Kind anders, weiß ich jetzt nicht, ob es viele gibt, die das können, dass die so im Stehen schlafen und so. Also das, glaube ich, ja wird einem immer so ein bisschen erzählt. Aber ich kenne gar nicht so viele, wo das so ist. Also wo die wirklich dann so konstant nochmal eine Stunde oder so weiter pennen, ist bei uns nicht so, kann ich euch ganz ehrlich sagen. Deshalb habe ich in der Zeit einfach auch nicht so viel gemacht. Ich habe in den ersten acht Wochen mit dem Dion, ich glaube, ich war wirklich war ich da essen? Ich glaube gar nicht. Ich glaube, dass ich die ersten acht Wochen gar nicht essen war. Wir waren nach sechs Wochen mal auf dem Ed Sheeran Konzert in München, weil wir da Karten gekauft hatten, als der Dio noch nicht mal geplant war. Und also das kauft man ja teilweise wirklich auch so absurd oder bei zwei Jahre im Voraus. Jedenfalls hatten wir diese Karten. Ich habe dann mit meiner Hebamme gesprochen. Sie so, hey, das ist eine super alte, eine super Gelegenheit, dass man das jetzt mal übt, dass man das mal angeht, dass der Dion auch mal Flasche nimmt und so alleine ist. Also getrennt von Mama und Papa. Und ja, dann das hat gut funktioniert. Also der hat wirklich auch hier mit Flasche ist eingeschlafen und hat die auch noch, noch genommen. Heute ja keine Chance mehr. Also Flasche geht bei uns 0,0 gar nicht. Und ja, dann waren wir da weg. Aber was krass war, das war, ich glaube, dass wir insgesamt knapp 8,5 Stunden weg waren. Und ich hatte keine Milchpumpe dabei. Und ich schwöre euch bei Gott, die Dinger sind explodiert. Mir ist während dem Restaurant, wollte ich schon sagen, ich habe, scheinbar habe ich Hunger. Ne, während dem Konzert ist mir einfach die Milch den Bauch runtergelaufen. Ich hatte so kranke Schmerzen. Wir sind dann echt ein bisschen früher abgehauen, weil wenn man zu spät vom Konzert zum Auto geht, dann ist halt überall Stau. Ich habe zum David gesagt, ich halte das nicht aus. Wir sind nach Hause, ich habe mir 350 Milliliter rausgepumpt und den Boy danach noch gestillt. Also ich sag's euch, das war wirklich krank, das war richtig krank. Aber das hat gut funktioniert und das hat mir dann irgendwie so Mut gegeben, dass ich gesagt habe, boah, ja, dann können wir jetzt auch ähm, was mit dem unternehmen, weil wenn er das auch so locker gemacht hat, dann, und ab da war es dann auch so, ich habe mich viel mehr getraut mit ihm, ich bin ganz oft mit dem zu so spazieren gegangen, bin zum DM Moderosmann und war dann dort und bin dann noch weiter spazieren, habe mich einfach getraut. Ich bin mit ihm im Auto alleine einkaufen gefahren. Das war am Anfang, Boah, die ersten Wochen, das war nicht denkbar. Ich hatte richtig Schiss, mit dem einkaufen zu fahren. weil ich immer dachte so, okay, fuck, wie kriege ich das hin? Ich hatte den dann einmal sogar beim Einkaufen in die Trage getan, damit er halt schläft. Wobei ich weiß noch, dass das damals auch ging, dass ich den schlafend aus dem Cybex in die Trage packe und dann wieder schlafend aus der Trage in den Cybex. Heute keine Chance. Der ist jetzt bald ein Jahr alt, der ist mit dem Schlafen schon, also mir wurde voll oft gesagt, so, ach, mach das bloß nicht im abgedunkelten Zimmer. So, Aber wenn ich das nicht mache, dann schläft er mir nicht. Also Das war früher die Anfangszeit ganz anders. Da hat der überall zu jeder Zeit und immer easy going geschlafen. Aber auch da muss ich sagen, ich finde die acht Wochen Wochenbett, die sind für auch die Mama einfach voll die leeren und ich fand es ja, sehr lehrreich. Also ich habe viel auch über mich gelernt. Ich habe gelernt, dass ich mit viel weniger Schlaf, als ich immer dachte, auskomme. Ich habe aber auch gelernt, wie wahnsinnig viel Liebe man für so ein kleines Baby empfinden kann. Und es ist immer noch so, dass wenn ich den kleinen Mann anschaue, ich könnte platzen, platzen vor Liebe. Und das war gerade die ersten Wochen krass. Ich muss aber auch sagen, ich kenne auch viele die da so eine Wochenbettrepression hatten, sich nicht wohlgefühlt haben. Und ich glaube, das ist auch okay. Es ist krass. Also ich kann mir das nicht vorstellen, wie das ist, wenn man so emotional einfach ja da auf einer anderen Ebene ist. Also nicht in dieser, ich bin im puren Glück angekommen, sondern wirklich in dieser... Man hinterfragt Ebene. Das finde ich auch krass, kann ich mir gar nicht vorstellen. Das wäre auch, finde ich, mal eine coole Podcast-Folge. Also, wenn mir hier irgendjemand zuhört, der auch eine Wochenbettdepression hat, Wochenbettdepression, dann gerne melden. Das wäre vielleicht echt mal so ein Ding, über das man sprechen könnte. Das Ist ja auch so ein kleines Tabuthema, das man nicht ansprechen darf. Aber das hatte ich nicht. Ich hatte es eher in die andere Richtung. Man hat wahnsinnig viel Angst. Also, ich hatte die ersten acht Wochen brutal viel Angst, was falsch zu machen, ihn falsch zu berühren, dass ihm was passiert, dass er runterfällt, was auch immer. Also ich hatte wirklich Angst, aber da muss man ja klar sagen, wenn ich das jetzt vergleiche mit heute, jetzt ist er natürlich super mobil, er fängt gerade an zu laufen er ist super wendig, der dreht sich sofort um und so weiter. Das haben die am Anfang gar nicht gemacht. Also ich hatte den teilweise echt auf der Wickelkommode liegen und bin schon mal kurz raus und habe irgendwie Windeln geholt oder so, weil der sich einfach nicht bewegt hat. Und ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen. Und ich finde, wenn viele immer so sagen, ja, das vergisst man so schnell, es ist halt echt so. Also wenn ich jetzt ein Kind sehe, das irgendwie gerade neugeboren ist, dann ist das für mich so surreal, dass mein Kind auch so war. Wenn ich das aber sehe, dann weiß ich, ah ja, Moment, das habe ich auch so gehabt, aber das habe ich schon verdrängt, weil so wie es jetzt ist, ist es halt für mich gerade aktuell. Deswegen schreibt euch unbedingt auch so Meilensteine auf. Also ihr zum Beispiel im Wochenbett das erste Mal so ein bisschen gelächelt und so. Das sind alles so Daten, die habe ich mir aufgeschrieben. Ich finde es so schön eigentlich, das noch so ein bisschen so eine Chronologie reinzukriegen in die erste Zeit mit dem Baby, also mit dem ersten Baby vor allem, weil ich glaube, ja, beim zweiten Kind ist es vielleicht alles, ich weiß nicht, ob es dann nochmal genauso spannend ist. Pff, ich kann, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist nochmal so ein Wunder, aber ob es wirklich nochmal so krass ist wie beim ersten. Ich kann es keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, wie ihr das vielleicht seht, ob das für euch so ist, dass ihr sagt, boah, ja, das ist bei jedem Kind gleich wahrscheinlich schon, weil ja die Geburt also oder auch generell die Schwangerschaft, das ist alles schon ja einfach ein Wunder. Und ich habe in den acht Wochen viele marie Revue passieren lassen, habe diese ganzen kleinen Sachen, die er so gelernt hat, total wertgeschätzt und fand es einfach mega schön, auch den David mit dem Baby zu sehen. Also die acht Wochen, Wochenbett, finde ich, sind eine tolle Zeit, um als Familie zusammenzuwachsen und wirklich auch für sich so einen Weg zu finden, okay, wie, wie finde ich mich jetzt in der Mutterrolle, was ja doch schon auch krass ist. Ich meine, stellt euch mal vor, kommt, wenn, ihr, wenn ihr eure Kleinen schon habt, stellt euch mal vor, wir an dem Tag, als die Geburt losging, da saß und einfach noch die Alte, ich jetzt Claudia oder wie auch immer ihr seid, wart waren und dann passiert diese Geburt und man kommt wieder nach Hause und man ist ein ganz anderer Mensch. Für mich ist es echt so, so, die alte Claudia ist an dem Punkt erstmal so eingeschläfert worden. Vielleicht kommt die irgendwann wieder, aber jetzt, ist es gibt die alte Claudia nicht mehr. Es gibt die alte Claudia, die ewig lang schläft und die auch mal einen Sonntag nur auf der Couch chillt und einen ganzen Tag nur Blödsinn isst. Die gibt es nicht mehr, die ist weg. Also jetzt gibt es eine andere Claudia und die ist ganz anders als die alte Claudia. Und ich bin einfach Mama. Ich bin nicht mehr einfach nur ich, sondern ich bin eine Mama. Eine Mama von einem Kind. Und ich werde mein Leben lang Mama sein. Habt ihr euch das mal verinnerlicht? Ist das nicht immer noch krass? Obwohl das Kind jetzt schon ein Jahr alt ist. Aber ich bin einfach Mama. <lacht> und... Diese Gedanken sind mir irgendwie so die erste Zeit voll durch den Kopf gegangen und ich fand deshalb irgendwie so die ersten acht Wochen, ich war da so krass angewiesen auf meinen Mann und auch auf Familie, dass ich einfach nur Gott froh war, wie das so abgelaufen ist. Es waren wunderschöne acht Wochen und wenn ich rückblickend noch mal sagen könnte, hey, was, also was würde ich nochmal so machen? Erstens, pro dusche zu Hause. Wichtigstes Utensil, finde ich. Dann würde ich mir auf jeden Fall diese Always Ultra Super Plus Night ähm, Slip Einlagen oder nennt man die Slip? Nein, Binden, genau Binden holen, weil ich finde, dass diese Surfbretter aus dem Krankenhaus, die sind die ersten Tage, wenn die Blutung noch so richtig krank pervers ist sind die gut, aber danach sind die irgendwie unangenehm. Und dann habe ich eben immer diese diese Always Ultra und dann immer je nach Blutungsstärke quasi immer so eine Größe weniger genommen. Und ich hatte von Lansino so ein Regenerationsspray. Das fand ich auch richtig gut. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Das habe ich mir immer in die auf die Binde gespritzt und dann eben angezogen. Und ja, das finde ich sind so für mich die wichtigsten Utensilien und richtig angenehme, bequeme Buchsen, bitteschön, ja, also keine hübschen Schlüppis, sondern wirklich so in XL zu Unterhosen, die so richtig geil den was sind und dann irgendwie nur in Unterhose und oben ohne leben. Weil <lacht> halt das auch beim Stillen, finde ich es halt mega angenehm, wobei ich habe auch wirklich diese Stillanlagen, habe ich auch von Lansino übrigens die genommen, weil ich auch bis heute, muss ich sagen, sind das die Einzigen, die irgendwie alles aufsaugen. Und die hatte ich dann auch immer im Sport-BH drin. Also sie hatte keine still an. Und ich habe eben in Unterhose und sport gelebt. Aber es war so geil. Ich finde, es war so geil, einfach immer so frei rumzulaufen. Und ich habe mir keine Gedanken gemacht darüber, wie ich aussehe oder so. Aber das war ja auch die ersten Wochen gar kein Thema, dass man jetzt irgendwie wieder auch intimiert oder so. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und ja, also das, das sind so meine Tipps, meinen Rückblick zum Wochenbett, wie es wirklich war. Wobei ich finde, man darf auch nicht so tun, als wäre alles immer so blumig und rosig gewesen. Sondern ich finde, ja, man sollte vielleicht auch ehrlich sagen, man schwitzt wie Sau, man stinkt irgendwie voll. Also Deo braucht man auch ganz drehend, ganz viel. Und man ist einfach generell körperlich schon heftig beansprucht. Also das... Finde ich, da könnte werdet ihr mir bestimmt zustimmen, dass so eine Geburt echt nicht ohne ist. Und für mich war das echt eine krasse Zeit, eine anspruchsvolle Zeit. Und ich habe ja mich, also ich habe einfach gemerkt, so, dass das schon an, an meinem Körper auch was hinterlassen hat. Also natürlich diesen Bauch, diesen Wabbelbauch, aber ich finde gerade untenrum das. Ist alles super geschwollen. Es tut weh. Sitzen tat für mich weh. Liegen war angenehmer. Dann hat es aber angefangen, dass der Rücken geschmerzt hat und gerade das Stillen. Ich habe am Anfang keine so bequemen Positionen gefunden. Also, das darf man, finde ich, auch nicht vergessen, dass eben der Körper auch erstmal voll drunter leidet. Aber dafür sind ja die acht Wochen auch da, dass man sich so ein bisschen regeneriert. Aber ich glaube, wenn man das gut angeht und sich nicht so unter Druck setzt und setzen lässt, dann kann man die acht Wochen echt schön genießen und das hoffe ich, dass ihr getan habt oder wenn ihr gerade schwanger seid, noch tut. Auf jeden Fall ist das ein kleiner Rückblick zum Wochenbett gewesen. Das hatten sich von euch auch einige gewünscht, dass ich einfach so ein bisschen Real Talk mache und euch erzähle, wie ich das gefunden habe. Und jetzt wollte ich noch einen kleinen Ausblick geben, was so die nächsten Folgen los sein wird. Also ihr könnt mir natürlich auch immer gerne, sehr gerne sogar auf Instagram schreiben, was ihr euch wünscht, aber ich habe eine, ja, heiß diskutierte Stillberaterin ins Boot geholt, die mit mir eine Folge machen wird, ich habe eine Mama, die mit mir über ihre Sternenkinder sprechen wird, mehrere leider sogar und also mehrere Sternenkinder, nicht nur eins. Das finde ich auch krass. Also es ist ein sehr emotionales Thema auch, finde ich muss ich echt sagen, da werde ich zu knappern haben, zuzuhören. Ich werde auch noch mal eine Folge zum Thema Babyschlaf aufnehmen. Und das ist übrigens ein Grund, dass ich werde hier einmal ganz kurz noch einen Ausblick geben, was gerade bei uns privat so ein bisschen los ist. Wir sind aktuell in der Schlafberatung, weil wir... Ja, einfach so ein kleines Stillbaby haben, der wirklich nur noch an der Brust einschläft. Das ist jetzt seit ein paar Wochen so, so schlimm. Er schläft nur noch an der Brust ein und eigentlich durch Dauernuckeln in der Nacht. Es gibt viele Nächte, wo er alle 20 Minuten gestillt werden will. Und in denen ich dann natürlich logischerweise nicht schlafe. Und ja, der David kann ihn gar nicht mehr beruhigen, war auch nicht immer so. Und deswegen sind wir bei der Schlafberatung, wir sind, stecken gerade mittendrin, das alles umzusetzen und diese Phase ist sehr anstrengend. Und ja, dann kommen privat noch zwei Themen dazu, die ich jetzt nicht näher beleuchten werde, weil es einfach ja zu privat ist, finde ich. Aber ja, mit denen haben wir auch noch ein bisschen zu kämpfen und daher ist es auch gerade einfach auf Instagram etwas ruhiger. Aber es kommen wieder andere Zeiten. Ich finde generell ist gerade so ein Sommerloch. Und ich bin ehrlich, ich bin gerade auch nicht viel auf Instagram unterwegs und schaue mir auch nicht viel an. Daher finde ich das gerade nicht so schlimm. Aber ich werde euch natürlich berichten. Ich werde euch mitnehmen, wenn sich beim Thema Babyschlaf bei uns was tut. Es muss sich was tun, weil ich wirklich einfach nur fertig und müde bin und mich nicht mehr wohlfühle, so wie es aktuell bei uns läuft. Ähm, ja, mein Kind muss sich einfach anfangen, selbst zu regulieren und das versuchen wir jetzt irgendwie umzusetzen. Ich nehme euch da aber wie gesagt mit und dann wird es auch noch Folgen geben äh, mit einer Mama über das Thema Instagram als Nebenjob, also wie das so ist, als in Anführungsstrichen, weil ich fühle mich immer noch nicht so, aber ja, man wird ja so genannt Influencer und ja, dann habe ich noch eine Folge, in der ich über das Thema Stillen und Fremdbetreuung sprechen werde. Also ihr seht, es ist einiges noch in der Pipeline. Ich wollte vielleicht mir auch eine Mama suchen, die gerade schwanger ist und mit ihr nochmal über das Thema Schwangerschaft reden, wie das so war also bei mir war und bei ihr ist, also wenn ihr da gerade eine schwangere Favoritin habt, dann schreibt mir doch auch gerne die mal, wen ihr da gerne hättet. Ich freue mich generell immer sehr über eure Kommentare und eure Tipps oder Anregungen. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und genau, das ist mal ein Ausblick, was es bei Mami Wood in nächster Zeit so geben wird. Ich hoffe, ihr schaltet immer noch so zahlreich ein, wie es aktuell ist. Ich mache das sehr, sehr, sehr sehr gerne. Ich mag auch gerade diese Monologfolgen sehr gerne. Mich wundert das immer so, ich denke immer so, Gott, was soll ich bei diesem Thema bitte so lange reden, aber ich finde jetzt ist auch schon wieder eine halbe Stunde gefüllt und dieses Thema Wochenbett ist auch sowas Schönes, wenn man das so ein bisschen reflektiert und mir schreiben immer so viele von euch, ja, ich finde mich in deinen, in deinen Erzählungen so wieder und das finde ich immer so schön, weil ich mir denke, ah ja, dann bin ich irgendwie echt so diese normale Claudia von nebenan und die bin ich halt wirklich und ich will ja mit euch ehrlich sein und dafür ist der Podcast auch da, einfach, dass man sich als Mama oder als Schwangere total abgeholt fühlt und ja, Deswegen mache ich das für euch. Ich gebe mir sehr viel Mühe und bin aber hier jetzt am Ende der Folge angelangt. Das ist eine etwas kürzere Folge, aber wie gesagt, ich habe einfach zum dem Thema jetzt, es sind nur in Anführungsstrichen acht Wochen und da kann ich jetzt nicht so viel erzählen. Aber ich habe eine halbe Stunde gefüllt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt bitte dran, schreibt mir gerne, wenn ihr Tipps, Anregungen oder Folgenwünsche habt. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und habt einen wunderschönen wunder Tag und bis bald!